0: Susanne Freiherz, super fein, dass du da bist. Wir ziehen hier innere roulots hoch und klopfen den Staub von unseren Sichtweisen, damit wir uns unser allerbestes Leben basteln. Hallo allesamt, ich melde mich bei euch mit einer riesen Portion Begeisterung, weil gerade so viele tolle Dinge passieren in Toms und meinem Leben. Und wir haben gerade ein Neues Juna-Training angekündigt und wir sind so begeistert und so dankbar über die Reaktionen, die wir bekommen von den Menschen, die uns schreiben, die dabei sein wollen. Und stellt euch vor, wir haben es ähm, am Sonntag den Termin angekündigt und direkt danach sind schon die ersten Anmeldungen gekommen und oh, ja, wir verfallen so ein bisschen von einem Happy Dance in den nächsten. <lacht> solltet ihr das nicht mitbekommen haben, die Ankündigung, dann bitte guckt unbedingt auf unsere Website unacom y -u -n -a .com. und da gibt es ein Formular, ein Interessensformular, das könnt ihr ausfüllen und mit uns Kontakt aufnehmen und nachdem eben gerade Begeisterung so ein Riesenthema in unserem Leben ist möchte ich natürlich gerne diese ganze Podcast-Folge diesem Thema widmen wie Begeisterung unser Leben so tief bereichert und heute möchte ich besonders darüber sprechen, was Begeisterung mit unseren Beziehungen im Leben macht und wie sehr unsere Beziehungen von Begeisterung profitieren und wenn ich Beziehungen sage, meine ich jetzt nicht nur romantisch, also nicht ausschließlich romantische Beziehungen, sondern ich meine alles an Beziehungszeugs, zur Familie, Freundschaften, all das. Also Tom und ich sind ja jetzt 21 Jahre zusammen. Eigentlich sind es jetzt schon, wirklich schon sehr bald sind es 22 Jahre. Und so vor ein paar Jahren hat eine Kollegin von mir mal was zu mir gesagt, das mich dann erstmal so richtig aufmerksam gemacht hat auf den Wert von Begeisterung in einer Beziehung. Und das war damals so, dass... Ähm, Tom und ich haben ja schon immer miteinander gearbeitet. Also jetzt sind es schon über 15 Jahre. Wir haben Firmen zusammen gegründet und damals waren wir auch immer zusammen im Büro und dann, Gott sei Dank, ist unser Unternehmen gewachsen und die Strukturen mussten sich so ein bisschen ändern. Dann hat er angefangen, mehr von zu Hause zu arbeiten und ich war einfach mehr drinnen, weil ich direkt mit den Menschen gearbeitet habe. Und Tom war mehr... Für alles, was man so ein bisschen nicht sieht, <lacht> was es da so an Arbeit gibt, Organisation, Marketing, also all das, das gemacht werden muss, damit man überhaupt mal Menschen bekommt, die zu einem kommen und alles, was gemacht werden muss, um einfach ein Unternehmen am Laufen zu halten und wachsen zu lassen. Und immer wenn ich drinnen war, im Büro war, hat er mich immer abgeholt. Normalerweise ist er immer ein bisschen früher gekommen, einfach weil er nicht wollte, dass ich da alleine auf der Straße rumstehe und auf ihn warte, aber an einem Tag irgendwie war ich mal schneller fertig, das ist irgendwie eigentlich nie vorgekommen und da dachte ich mir, ach, wenn ich jetzt ein bisschen früher dran bin, dann gehe ich einfach raus und kriege einfach mal ein bisschen frische Luft ab. Da bin ich dann so rumgestanden. Und diese Kollegin von mir ist da zufällig vorbeigekommen und sie hat eben gestoppt und guckt mich an und sagt, ah, was tust du denn hier? Oh, du strahlst ja so. Und ich sage, ja, ich warte auf meinen Tom." Und dann werde ich nie vergessen, wie sie mich so angeguckt hat, so angestarrt hat für einen Moment. Und dann meinte sie so, ah, ihr seid schon so lang zusammen und du, leuchtest und strahlst hier wie ein Teenager, die wartet, dass ihr Freund sie abholt. Wie, wie, wie süß ist das denn? Und ähm, das war so der Moment, als ich da gemerkt habe, wie sehr Begeisterung, welche Rolle das in meinem Leben spielt und auch in unserer Beziehung spielt. Und erst da ist mir so ein bisschen gedämmert und bewusst geworden, dass ich mich wirklich immer so sehr freue, ihn wiederzusehen. Und ich freue mich schon immer am Abend, wenn wir schlafen gehen und im Bett liegen, da freue ich mich schon auf den Moment, wenn ich am nächsten Morgen munter werde und als erstes wieder Tom sehe. Und ich gehe auch immer, ich laufe immer zur Tür hin und gebe ihm eine Umarmung und sage ihm, oh, ich bin froh, dass du wieder da bist, wenn er irgendwo unterwegs war. Und als mir das aufgefallen ist, ist mir gleichzeitig dann auch aufgefallen, dass es einfach Dinge in unseren Beziehungen gibt, die wir am Anfang sehr stark machen. Also eine Beziehung ist frisch und aufregend und dann irgendwie beginnen die Sachen so ein bisschen zu verblassen. <lacht> und mir ist auch aufgefallen, dass, dass es in manchen Familien so ist, dass die irgendwie nicht so richtig aufeinander reagieren. Wenn da jemand nach Hause kommt von der Schule oder von der Arbeit, dann geht niemand hin, steht niemand auf und geht hin und sagt, ach oh, hallo, wie war denn dein Tag, schön, dass du da bist. Und die schenken einander nicht diese Aufmerksamkeit. Und natürlich kann man nicht immer alles sofort liegen und stehen lassen, wenn jemand heimkommt und hinlaufen, aber man kann doch mal kurz hochgucken und man kann winken man kann sagen, oh, hallo, schön, dass du da bist. Und das macht eine große, das macht einen großen Unterschied. Wenn ihr euch das einfach mal vorstellt, wie es wäre, wenn ihr heimkommt und alle freaking aus. <lacht> alle so wow, yay! <lacht> das wäre toll, oder? Mal so heimzukommen und alle so <lacht> Und dann im Vergleich, wie ist es, wie wäre es, heimzukommen und niemand schaut auch nur vom Handy auf oder vom Fernseher weg oder was auch immer die machen und widmen euch nicht mal einen Blick. Es sind zwei verschiedene Welten, nicht wahr? Und wie ich sagte, am Anfang in Beziehungen ist das anders und dann, aus welchen Gründen auch immer, ebbt das ab. Und wenn wir jetzt mal gucken, Dort hingucken, wo wir so viel lernen können, nämlich bei Kindern. Wenn ihr euch erinnert, wie ihr Kinder wart, oder ihr könnt euch auch erinnern, wie eure Kinder klein waren, vielleicht sind sie es auch noch, <lacht> wie reagieren Kinder, wenn ein Elternteil nach Hause kommt, von der Arbeit zum Beispiel? Die lassen alles liegen und stehen, die hüpfen auf, die laufen zur Tür oder vielleicht sogar die stiegen runter auf die Straße, vergessen ihre Schuhe anzuziehen, weil die einfach keinen Moment mehr länger warten wollen und die wollen hin und werfen sich in die Arme und das ist doch, das ist doch großartig, so begrüßt zu werden, oder? Aber dann natürlich irgendwann hört das auf und ich frage mich, warum? Und ich frage mich, muss es denn so sein, dass es komplett aufhört? Wäre es nicht fantastisch, wenn wir alle so ein bisschen in unsere kindliche Begeisterung wieder so ein bisschen da reintappen und uns an die erinnern und die wieder so ein bisschen aufwachen und aufblühen lassen? Wie wäre es, wenn wir zulassen würden, dass wir unsere Begeisterung und unsere Freude wieder mehr so ausdrücken, wie wir es als Kinder machten? Und stellt euch einfach mal vor, wenn ihr nach Hause kommt und da eure Lieben oder der eine Mensch auf euch zuläuft und euch umarmt und sagt, "Oh, ich bin so froh, dass du da bist. Wie fühlt sich das an? Und umgekehrt, wenn ihr das für eure Leben macht, aufsteht, hingeht, da seid, mitkriegt, dass da jemand nach Hause gekommen ist. Wie ich gesagt habe, Tom und ich, wir machen das, wir sind schon so lange zusammen, wir sind länger als die Hälfte unseres Lebens zusammen. Und eine Begeisterung, miteinander zu leben und aufrecht zu erhalten, das tut jeder Beziehung, glaube ich, einfach wahnsinnig gut. Und es hilft uns, dass wir nie, nie, niemals vergessen, wie viel Glück wir haben, dass wir einander haben. Und natürlich muss jedes Pärchen und jede Familie ihren eigenen Weg und ihre eigene Art haben und leben, um ihre Freude und ihre Liebe auszudrücken. Ich schlage überhaupt nicht vor, dass ihr das machen sollt, was Tom und ich machen. Überhaupt nicht. Ich teile nur das mit euch, um euch eine Idee zu geben und euch einfach zu ermutigen, dass ihr in eurem eigenen Leben mal guckt, wo war ich denn eigentlich begeistert und was habe ich am Anfang unserer Beziehung eigentlich gemacht. Und das ist eben nicht nur in, in Partnerschaften, sondern dasselbe gilt ja auch für unsere Kinder. Also als die klein waren, da sind wir ja bei jeder Geschichte ausgeflippt. nicht? Die, die haben irgendwie es geschafft, den, den Löffel zum Mund zu bringen, und wir so. <lacht> und ähm, wir sind da ausgeflippt über jedes kleine Detail und wir waren da extrem begeisterungsfähig und Unsere Begeisterung hat unsere Kinder ja auch angespornt, dass sie lernen. Und Lernen ist ja wirklich auch teilweise frustrierend, nicht? Die, die machen ein paar Schritte und dann plumpsen sie hin und es geht dauernd so. Aber weil wir immer so, yay, yeah, yeah, haben wir ihnen die Kraft gegeben, dass sie weitermachen und dass sie nicht aufgeben und dass sie dranbleiben und dass sie lernen, wie man mit Besteck isst und dass sie gehen lernen und dass sie lernen, sich selber anzuziehen und tausend andere Dinge. Also das kann Begeisterung. Und ähm, ich sage jetzt auch nicht, dass wir, dass wir total ausflippen müssen, wenn wir vielleicht einen 16-jährigen Teenager zu Hause haben und äh, er oder sie kann sich selber alleine selbstständig anziehen. Da müssen wir jetzt nicht ausflippen. <lacht> Aber ich hoffe, ihr ihr kriegt so diese Idee und ihr denkt so ein bisschen da dran und lasst so ein bisschen von dieser Begeisterung einfach wieder aufleben und in eure Beziehungen so ein bisschen auch reinhüpfen. Und vielleicht ermutigt es euch, dass ihr einander wieder mehr Aufmerksamkeit schenkt und euch wieder gegenseitig auch positiv motiviert. Und ihr werdet sicher sehr schnell merken, wie das die Qualität in euren Beziehungen verbessert und wie ihr so viel mehr Freude miteinander habt. Und das ist wirklich so ein Ding, das Begeisterung für uns tut. Es, Begeisterung erschafft Freude und stellt sicher, dass wir einander Aufmerksamkeit schenken und dass wir einander wertschätzen. Und was kann denn Begeisterung noch so tun für unsere Beziehungen? <lacht> Begeisterung hat eine unglaubliche Anziehungskraft. Wenn ihr mal nachdenkt, wenn ihr gute Neuigkeiten habt oder irgendeinen tollen Erfolg, wenn ihr einfach glücklich seid und ihr möchtet das mit jemandem teilen, wen ruft ihr an? Ruft ihr eine Person an, die relativ gleichgültig sein wird? <lacht> euch vielleicht noch ein bisschen runterzieht, <lacht> die vielleicht sogar noch es schafft, irgendwas Negatives anzumerken. <lacht> Oder ruft ihr eine Person an, von der ihr wisst, ach, der Mensch wird meine Freude teilen, wird sich mit mir freuen, wird mich motivieren und wird mir Begeisterung entgegenbringen und wird mich einfach ermutigen, was auch immer meine Pläne und mein Erfolg ist. Und ich, ich rate jetzt mal so ins Blaue hinein, dass es die zweite Person ist, nicht wahr? Und jetzt auch umgekehrt gedacht, wenn ihr diese enthusiastische, diese begeisterungsfähige Person seid, dann werdet immer ihr angerufen und ihr werdet andere anziehen und ihr werdet Freude und Erfolg und alles Tolle anziehen wie ein Magnet. Ihr werdet der erste Mensch sein, der informiert ist, der die guten Neuigkeiten als erstes hört und mit dem alle ihre Freude teilen wollen. Und so wird einfach diese Fülle, diese wahnsinnige Fülle an Freude in euer Leben reinschwupsen. Dasselbe, diese, diese Anziehungskraft von Begeisterungsfähigkeit, gilt auch für Jobs, Karriere und ich werde da nächstes Mal drüber sprechen, wie sehr Begeisterungsfähigkeit zu beruflichem Erfolg beiträgt. Also vielleicht wollt ihr euch ähm, zu meinem, meinem Podcast auch gleich mal einschreiben und dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn die nächste Episode auch online ist, dass ihr die auf gar keinen Fall versäumt. Und welchen Superpower hat Begeisterung denn noch? Begeisterung, ich habe es auch vorher schon so ein bisschen mit drin gehabt, hilft, dass wir einander unterstützen. Tom und ich hatten da ein ganz konkretes Erlebnis. Wir waren da mal zum Essen bei einer ganz besonderen, ganz, ganz lieben Freundin. Und sie hat da so ein bisschen so nebenbei erwähnt, ja, ich möchte gern dieses Instrument lernen. Und Tom und ich so, wow das denn? Und wir waren da einfach halt enthusiastisch und wir waren so froh auch für sie, wir haben uns so gefreut mit ihr, weil man hat gesehen, wie sie leuchtet, wenn sie davon spricht und wir fragten dann so, ja, hast du schon, weißt du schon, wo du Unterricht nehmen kannst und so weiter und so fort und, und dann hat sie was ganz Überraschendes gesagt und sie hat sich dann liebevoll, wie sie ist, bei uns bedankt für unsere Begeisterung und dass wir sie da einfach auch dazu ermutigt jetzt haben. Weil sie hat dann erzählt, sie hat anderen Freunden schon davon erzählt und die haben nicht so reagiert. Die haben alle so ein bisschen so gezweifelt und die meinten dann so, ja, ist das nicht ein bisschen spät, mit so einem schwierigen Instrument anzufangen? Was willst du denn da überhaupt noch machen und erreichen? Und wie willst du denn überhaupt Zeit haben dafür? Du hast ja sowieso so viel zu tun und Sie hat dann erzählt, sie war zuerst so begeistert von der Idee und dann hat sie eben davon erzählt und hat dann begonnen, daran zu zweifeln und hat dann begonnen zu glauben, das ist vielleicht eine blöde Idee. Und unsere Reaktion hat sie dann einfach ermutigt, dass sie es eben doch macht. Und das war eine gute, eine gute, gute, fantastische Entscheidung, weil ich kann euch sagen, sie spielt jetzt und sie... Sie liebt das, das ist so wirklich ein Highlight in ihrem Leben geworden. Und da möchte ich euch einladen, nächstes Mal, wenn irgendjemand so eine ähnliche Unterhaltung mit euch führt, achtet darauf, wie ihr reagiert. Wie könnt ihr den Menschen unterstützen? Wie könnt ihr dem Menschen Mut machen? Wie könnt ihr dessen Freude teilen? Und auch umgekehrt, wenn ihr eine Idee habt, die euch was bedeutet, die euch wichtig ist, dann überlegt bitte gut, mit wem ihr diese Idee teilen wollt. Und stellt einfach sicher, dass ihr zu einem Menschen geht, von dem ihr wisst, der Mensch wird offen sein und wird mich unterstützen und wird mir Mut machen und wird meine Freude mit mir teilen. Und so stellt ihr einfach sicher, dass ihr nicht aufgibt, bevor ihr überhaupt probiert habt, ob das was für euch ist. Also das macht Begeisterung auch. Und noch etwas macht Begeisterung. So vieles, oder? Boah. Begeisterung bringt einfach eine Lebensqualität und, und Freude in unser Leben, die uns dabei hilft, dass wir auch die kleinen Dinge richtig feiern. Ähm, ein Beispiel ist aus meinem Leben, und wie gesagt, ich erzähle das einfach nur, um Ideen zu kriegen, weil ihr werdet eure Begeisterung auf eure Art und Weise ausleben. Aber ich mache immer so, wenn ich ähm, irgendwie ein neues Kleidungsstück kaufe, dann mache ich so eine kleine Show, <lacht> so laufstegmäßig. Und mir macht das einfach Freude. Und es hilft mir einfach, meine Freude auszuleben und meine Dankbarkeit auch auszuleben und, und noch zu erhöhen, dass ich so eine schöne neue Sache haben darf. Und das macht es für mich noch spezieller. Und als netten Nebeneffekt unterhält es natürlich auch die Menschen um mich herum. Also ob das jetzt im Shop ist oder zu Hause, äh, meinen Tom unterhält. <lacht> Lustiges Ding am Rande. Wenn ich das in einem Shop mache, und ja, ich mache das auch in einem Shop, dann kickst sich Tom natürlich immer ab und der guckt dann immer, wie die Menschen um uns herum reagieren. Zuerst nehmen sie ein bisschen dezent Abstand und gucken mich so ein bisschen merkwürdig an, aber dann beobachtet er ganz, ganz oft, dass sie mit demselben Kleidungsstück zurückkommen und das auch anprobieren. <lacht> Ja, so einen Effekt hat das, wenn wir selber begeistert sind, nicht? Das ist auch wieder so eine Anziehung. Und ich muss wirklich sagen, für mich ist es speziell, wenn ich irgendeine eine neue Kleidungssache äh, mir zulege. Aber ich bin auch so aufgewachsen. Und ich bin so aufgewachsen, dass ich ähm, einen Großteil second Secondhand-Kleidungsstücke äh, gehabt habe. Und nicht, weil es damals cool war, das ist schon lange, lange her, also damals war das nicht so ein Hipster-Ding, wo ich sage so, oh, ich bin ja so bewusst und ähm, trage nur getragene Sachen und das war eine, eine Entscheidung, sondern das war einfach wirklich leistbar. Damals waren secondhand shops auch noch wirklich günstig. <lacht> ähm, also das war eine, wirklich eine völlig andere Welt. Und ich... ich war damals aber auch froh also das ist nichts trauriges ich war damals auch dankbar dass ich überhaupt zeugs haben konnte und dass es sowas wie einen second hand shop auch gab und ich habe meine Sachen damals auch geliebt und ich war so dankbar dafür und ich erinnere mich auch noch irgendwie ist immer alles speziell nicht wenn wir begeistert sind über Dinge ich erinnere mich noch genau an meine meine erste jeans die lang genug war. Also ich habe ja eine Überlänge und das war wirklich, wirklich schwierig zu finden. Und dann habe ich im Sekt hand shop eine gefunden, die war lang genug. Die ist tatsächlich zum Knöchel gegangen. Wow! Allerdings war es nicht meine Weite. Ich glaube, das war drei oder vier Nummern zu groß. Und jetzt habe ich sie immer mit einem Gürtel getragen und dann so einen großen Sweater drüber. Weil oben natürlich beim Bund hat dann die Hose so sich in Falten gelegt, eben weil sie viel zu weit war. Aber das hat man dann nicht gesehen, Sweater drauf, Behem waren ja die 90er. Da sahen wir alle so aus. <lacht> Und ist niemandem aufgefallen. Und ähm, ja, ich denke, dass irgendwie auch diese Zeit in meinem Leben mir sehr, sehr geholfen hat, wirklich diese tiefe Wertschätzung auch zu entwickeln. Und, und diese Begeisterung zu behalten für Zeugs. <lacht> ich muss sagen, dass ich mir damals versprochen habe, dass ich nicht mehr, wenn ich mal erwachsen bin, dass ich dann nicht mehr in Secondhand-Jobs gehe und nicht mehr Kleidung trage, die andere schon getragen haben. Und deshalb freue ich mich vielleicht auch noch mal doppelt und dreifach darüber, wenn ich irgendwo reingehe und irgendwas Neues kaufe und das dann haben darf und vielleicht ist es da eben mit ein Grund, warum ich so begeisterungsfähig bin in dieser Phase, in, äh, in, dieser, in diesem Zusammenhang und äh, bei diesem Thema. Aber ich denke eben, es ist spannend, solche Dinge zu teilen, denn wir alle können profitieren, wenn wir begeisterungsfähig sind und wenn ihr euch vorstellt, dass ihr euch begeistert über jedes Zeugs, das ihr euch kauft, ihr macht eine kleine Show oder was auch immer euer Ding ist, dann ist plötzlich alles super special. Alles wird zu was Besonderem, wenn wir da diese innere Qualität und diese Freude mit reinbringen. Ähm, ich mache da noch ein Ding übrigens auch, wenn ich, wenn ich ein, ein neues ähm, Kleidungsstück irgendwie habe. Ich lebe ja in einer, einem anderen Land als meine Familie. Und wenn ich da was Neues habe, dann überflute ich die mit Fotos. Also ich habe vor kurzem schicke neue Ballettschüchen bekommen und Legwormers zum Trainieren. Und ähm, ich habe dann meiner Familie so ungefähr ein paar Fotos, 10, vielleicht waren es auch 20, <lacht> geschickt, wo ich dann so alle verschiedenen, meine Lieblingsballettposen gemacht habe, weil ich ihnen einfach zeigen wollte, wie, wie toll meine neuen Dinge sind. Und indem ich das einfach teile, steigert das meine eigene Freude und ich unterhalte auch meine Familie und die können sich mit mir freuen. Also alle haben was davon, alle profitieren, wenn wir begeisterungsfähig sind. Und das, das kann, Begeisterung, das kann die. Mit Begeisterung machen wir so scheinbar herkömmliche Dinge Speziell, irgendwie beginnt alles zu glänzen, wenn wir begeisterungsfähig sind. Und Begeisterungsfähigkeit hilft uns einfach auch, dass wir die Dinge nicht als ist eh normal abtun und dass wir nichts, nichts für selbstverständlich halten und dass wir uns auch nicht verlieren in so einem blinden Konsumverhalten. Ich denke, dass Enthusiasmus uns erinnert, dass wir Zeugs wertschätzen sollen und feiern sollen und lieben sollen und einfach dankbar sein sollen für das, was wir haben und dass wir dann auch nur das kaufen, was wirklich Freude entfacht, was Spezielles für uns, statt dass wir möglichst viel und möglichst billig alles vollstopfen. Und dann haben wir am Ende überhaupt keine Idee, was in unseren Schränken zu Hause rumlehnt oder überhaupt in unserer Wohnung ganz generell. Also ich denke, das kann Enthusiasmus für uns machen. Und das ist eine unglaubliche Lebensqualität. Und da ist noch, noch ein letzter Superpower, den ich sehr, sehr gerne hier noch erwähnen möchte. Und das ist, dass Begeisterungsfähigkeit einfach auch so langweilige Tätigkeiten des Alltags auch verändern kann und die wieder ein bisschen aufregend und spannend machen kann. Und jetzt, wenn ihr euch denkt und fragt so, in einem Moment, jetzt äh, habe ich ja angekündigt, ich rede darüber, wie Begeisterung unsere Beziehungen verbessert und bereichert und wie passt das jetzt so mit irgendwelchen Hausarbeiten zum Beispiel zusammen. Ähm, ich denke, wir haben ja auch eine Beziehung zu unserer Zeit. Also wir alle haben ja so und so viel Zeit auf diesem Planeten in unserem Leben. Und ich denke, Zeit ist unendlich wertvoll. Und wir alle haben Zeugs, das ist vielleicht nervig und wir mögen es überhaupt nicht machen, aber wir müssen, haben wir alle. Und wenn ich jetzt vom Haushalt irgendwas nehme, ich denke, da könnt ihr alle relaten. Das, sind, das Geschirr müssen wir alle machen, wir müssen die Wäsche machen, wir müssen ähm, die Wohnung putzen, was auch immer. Und das, ich denke, da sind wir uns einig, ist, sind keines wahnsinnig aufregende Tätigkeiten, oder? Also wenn, wenn ich euch fragen würde und sagen würde, nenn mir eine aufregende, eine spannende Tätigkeit, eine, die dich begeistert, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht sagen, das Geschirr machen, wow! Aber dennoch müssen wir es machen, nicht wahr? Und wie gesagt, ich denke, unsere Zeit ist, Wahnsinnig wertvoll. Und wenn wir dann so Zeugs machen müssen, <lacht> wie das Geschirr, ich denke, da haben wir dann einfach die Wahl. Machen wir das Geschirr in einer Art und Weise, dass wir das Gefühl haben, die Zeit ist wertvoll und ist gut investiert und es ist eine Zeit, in der wir präsent sind und wach sind und Freude haben oder Machen wir das so irgendwie halb grantig und genervt und haben das Gefühl, egal wie schnell wir dann auch noch das Geschirr fertig machen, haben wir immer das Gefühl, es ist sowieso irgendwie so eine verlorene Zeit. Und das ist unsere Entscheidung. Wir können entscheiden, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Und jetzt habe ich einfach mal so einen Vorschlag für euch. Ihr könntet mal so als Experiment das Geschirr so machen, als wäre es das spaßigste überhaupt. Es wird euch das riesig Spaß machen und euch riesig begeistern. Und ihr könnt da, also wenn ihr zum Beispiel einen Geschirrspüler habt, da könnt ihr schon mal den ersten Begeisterungstanz machen, weil das ist schon mal was Tolles, nicht? Aber egal, ob ihr einen jetzt habt oder nicht oder mögt oder nicht oder was auch immer, wenn eine, ein, ein Teller zum Beispiel sauber ist, dann haltet das einen Moment in der Hand, guckt euch das an und seid einen Moment lang glücklich, dass euer Teller euer leckeres Essen einfach immer für euch zusammenhält, dass ihr es nicht in der Hand halten müsst. Und dann schaut es an und freut euch, wie sauber und wie frisch und wie glänzend dieses Teller ist. Und denkt euch so, wow, was habe ich doch für schönes Geschirr, yay. <lacht> und ja, ich weiß, das klingt merkwürdig und, und ähm, falls noch jemand dran ist, <lacht> probiert das einfach mal als, als Experiment, mit dem ihr spürt. Spaß haben könnt. Ich möchte, ich sage dann in einem Moment auch noch, warum ich euch einlade, all das so ein bisschen auch überzogen und drüber zu machen. Aber vorher möchte ich euch noch ähm, einladen, wo ihr noch tolle Inspiration findet, um euren Enthusiasmus zu entdecken und den sich entfalten zu lassen. Und da könnt ihr euch wirklich Inspiration holen. Jetzt sind wir wieder in den 90ern bei der ähm, bei der Fernsehshow Friends, ich denke alle, die so ungefähr aufgewachsen sind, äh, in meinem Alter sind, die kennen alle Friends. Und falls ihr es nicht kennt, ihr müsst es unbedingt nachgucken. Das ist wirklich, wirklich genial. Und bei dieser Fernsehserie, da war einmal Alec Baldwin als äh, Gaststar. Und er hat einen Charakter gespielt, der war einfach unglaublich enthusiastisch. Er hieß Parker. Und er war einfach wirklich, er fand alles toll. <lacht> und das sind hervorragende, ich glaube zwei Episoden, zwei Folgen war es, wo er vorgekommen ist. Und er hat da so Dinge gesagt, das ist fantastisch, das ist dermaßen lustig und auch inspirierend. Ich habe hier ein Zitat, das ist ein bisschen, ein bisschen kürzer. Aber es sind wirklich die Originalworte. Ich habe nur in der Mitte einen kleinen Teil rausgenommen. <lacht> Denn es ist so ein bisschen einfach nett, sowas zu hören, falls ihr es nicht kennt. Und einfach so eine überschäumende Begeisterung einfach mal mitzukriegen und zu hören. Ähm, die Szene war, dass ähm, alle Freunde, Freundinnen, die ganze Truppe mit ihm zusammen, er war da mit Phoebe zusammen, äh, zu einer Party gegangen sind. Und die kamen an bei dieser Party-Location, also ist der Moment, wo sie so durch die Tür reingehen und nur so ein bisschen, um, um sich bewusst zu machen, denkt mal nach, wie ihr reagiert, wenn ihr auf eine Party kommt. Ihr tretet da gerade in diesen Saal. Was ist eure Reaktion oder die Reaktion eurer Umgebung? Was ist da so für euch eure Normalität? Und jetzt teile ich seine Reaktion mit euch. Er stand da. Machte große Augen, guckte sich im ganzen Saal um und sagte: What a beautiful place! What a great night! I have to tell you, being here with all of you in Event Room C, I feel so lucky. I think of all the good times that have happened here. My God, I don't want to forget this moment. It's like I want to take a mental picture of you all. Click. <lacht> so. <lacht> Seid ihr schon so jemals bei einer Party angekommen? <lacht> er hat dann so ein bisschen dieses mental picture, also so dieses äh, innere Bild hat er dann gemacht und hat dann so geklickt. Und ähm, ja, so kann man auch eine Party starten, oder? Ja. <lacht> um, ich weiß, dass äh, dieses Beispiel und auch mein Vorschlag, äh, wie wir unser Geschirr machen könnten, vielleicht so ein bisschen nicht für jeden Tag tauglich ist. <lacht> nicht jedes Mal. Aber warum schlage ich es vor? Warum ähm, habe ich jetzt auch ähm, Alec Baldwin als Parker in Friends zitiert? Was, warum ist mir das so wichtig? Wenn wir etwas über Üben wollen oder uns etwas angewöhnen wollen, das wir normalerweise nicht machen oder nicht in unserem Leben haben, dann hilft es, wenn wir das besonders intensiv starten. Es ist einfach wirklich so ein Startschuss für Positivität, für Begeisterung in eurem Leben. Also wenn wir es so komplett drüber und überzogen machen, dann kommen wir uns in dem Moment, wo wir unsere Teller anhimmeln, so merkwürdig vor, dass wir uns selber lachen können. Und indem wir lachen und uns einen Spaß draus machen, wecken wir so viel positive Energie und Begeisterungsfähigkeit, darf erwachen und aufblühen und sich entfalten. Und ähm, ich lade euch sehr, sehr ein, dass ihr das einfach, einfach mal als Experiment seht und macht. Ihr könnt das machen für euch selber, ihr könnt euch denken, wie toll eure Teller sind, ihr könnt das laut sagen oder wenn jemand anderer noch im Raum ist und ähm, es ist okay für euch, dann macht es doch gleich so, dass die anderen im Raum sich gleich mit euch mit amüsieren können oder ihr macht das gemeinsam oder ihr macht das mit den Kindern. Mit Kindern fällt es ganz leicht, also Kinder steigen da sofort drauf ein und, wow, yay. und das wird riesig Freude machen. Also, ich lade euch ein, das einfach mal zu machen. <lacht> ähm, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt natürlich einen Happy Dance machen, wenn ihr glücklich seid. Einfach so ein Tänzchen, so ein kleines Tänzchen, so ein bisschen Shaking oder ein bisschen mehr Shaking, wenn ihr glücklich seid. Ähm, ich bin ja eine leidenschaftliche Happy Dancerin <lacht> und amüsiere meinen Tom und meine Familie immer wieder. Die sind das schon gewöhnt, manchmal ähm, schütteln sie trotzdem noch ein bisschen den Kopf <lacht> und murmeln irgendwas von verrückt, aber die kennen mich <lacht> und die haben sich daran gewöhnt, wie gesagt, und wir können dann einfach auch zusammen lachen. Aber du kannst es einfach und ihr könnt das machen, wie ihr wollt, ihr könnt das einfach für euch selber machen, ähm, ihr könnt euch einen Happy Dance denken, <lacht> Aber wir können ihn wirklich auch mal physisch machen, wenn niemand zuguckt. Einfach mal machen, einfach mal machen. Und ihr macht das einfach, um einen glücklichen Moment wirklich zu feiern. Und damit steigert ihr und vertieft ihr ähm, eure Lebensqualität, eure Positivität, eure Wertschätzung. Das sind alles Qualitäten, die das Leben so reich machen. Also ihr macht das für euch selber. Wenn ihr kein Tänzer, keine Tänzerin seid, dann schmeißt doch einfach eure Arme in die Luft. Und ihr müsst es nicht vor anderen, also wer Lust habt, dann gerne, aber ihr könnt da auch einfach ähm, irgendwo in, ins Bad gehen, euch einsperren und da die Arme hochschmeißen. <lacht> ich lade euch ein, dass ihr euch einfach erlaubt und Raum gebt, eure Freude auszudrücken auch durch Bewegung auszudrücken, statt die zu unterdrücken, weil ihr vielleicht glaubt, oh, das ist jetzt nicht seriös oder ich bin doch zu erwachsen für das, das war mal ne, früher als Kind oder so. Oder vielleicht seid ihr so sehr in eurer Routine drin, dass ihr vielleicht gar nicht so richtig merkt, wenn was Tolles abgeht im Leben und indem ihr einfach so was macht wie, oh, ich schmeiß mal die Arme hoch, ähm, da amplifiert ihr das, ihr, ihr vergrößert da einfach die Freude und ihr lenkt eure Aufmerksamkeit immer mehr und mehr und mehr auf die tollen Dinge in eurem Leben. Und heute hoffe ich euch mit dieser Folge, ich hoffe so sehr, euch zu inspirieren und euch Mut zu machen, dass ihr so die Tür eintretet zu Freude und zu Wertschätzung und dass ihr eure eigene, Art findet, wie ihr eure Begeisterung ausleben und zeigen und teilen könnt. Findet eure Art, eure Begeisterung zu leben und anderen zu zeigen, zu zeigen, wie sehr ihr sie schätzt. Und findet eure Art, andere zu ermutigen. Und ihr werdet sehen, ohne dass ihr das irgendwie bewusst macht, werdet ihr Menschen anziehen, die auch positiv und enthusiastisch sind und ihr werdet Freude anziehen. Und ich lade euch von ganzem Herzen ein, dass ihr nie, 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 nie zulasst, dass graue Routine zwischen euch und eurer Lieben kommt. Lasst nicht zu, dass Routine leise und bestimmt sich in eurem Umarmungen schleicht. So ein bisschen mehr mit jedem Tag. Und lasst nie, nie, nie zu, dass graue Routine dieses Leuchten in euren Augen ablöscht. Oder die Leidenschaft und den Willen, sich Mühe zu geben füreinander, aus euren Beziehungen raussaugt. Ich lade euch alle aus ganzem Herzen ein, dass ihr Enthusiasmus, Begeisterung wieder einladet, sich in eurem Herzen anzusiedeln und auszubreiten und von dort in eure Worte und in eure Handlungen geht. Und ich lade euch ein, dass ihr einmal wieder bewusst fühlt, wie euer Herz so einen Freudensprung macht, wenn ihr eure Lieben anschaut. Und ich lade euch ein, dass ihr sie umhaut mit eurer Freude und dass ihr sie umarmt und knüttelt, als gäbe es kein Morgen. Und ich lade euch so sehr ein, dass wir, statt dass wir in Routine ertrinken, unser Leben fluten und überschwemmen mit Begeisterung. Und eure Begeisterung ist natürlich herzlich willkommen auf meiner Website. <lacht> Was ist das für eine tolle Überleitung, oder? <lacht> ja, tut mir leid. <lacht> Guckt doch mal vorbei, yuna.com, yuna.com. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr ganz, ganz begeistert seid, und dann ganz begeistert euch für meinen newsletter eintragt und ich freue mich auch sehr, 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 wenn ihr eure Begeisterung über meinen Podcast ausdrückt, indem ihr ihn bewertet oder ein Review schreibt oder sogar beides und wenn ihr nicht so begeistert seid über meinen Podcast, dann ähm, never mind. <lacht> um. Diesen Podcast, den gibt es ja auch auf Englisch. Also da, wer Lust hat, hört da auch mal rein. Die englische Version von Enthusiasm. Also gerne auch jemanden empfehlen, wenn ihr jemanden wisst, der oder die nicht Deutsch spricht, bitte unbedingt voller Enthusiasmus äh, den Podcast auf Englisch empfehlen. Und jetzt bleibt mir einfach nur noch euch ein großes, großes Lächeln zu schicken, euch aus ganzem Herzen zu danken, dass ich Teil eures Lebens sein darf. Es ist wirklich unglaublich, wie wundervoll es ist, mit euch allen verbunden zu sein. Ähm, großen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart, dran geblieben seid, auch wenn es dann zwischendurch ein bisschen merkwürdig geworden ist. <lacht> Ich schicke euch ein großes, großes Lächeln. Ich winke gerade ganz enthusiastisch durch das Mikrofon. Ich hoffe, es gibt dadurch keine Tonstörung oder so. <lacht> Habt es gut, da wo ihr seid. Ich wünsche euch eine super Fahrt, einen guten Appetit, einen tollen Spaziergang, ein tolles Bügeln, einen was auch immer ihr gerade macht, großartigen Lauf durch einen wunderschönen Wald und natürlich auch süße Träume was auch immer ihr gerade tut und wo auch immer ihr gerade seid. Lasst eure Begeisterungsfähigkeit sich entfalten. Öffnet euch für eure Begeisterung, die in euch schlummert und aufwachen möchte und lasst einfach zu, dass eure Begeisterung in eure Worte und in eure Handlungen reinströmt und bis zum nächsten Mal, da geht es weiter mit Begeisterung und zwar bezogen darauf, wie wir damit auch im Job umgehen können, wie es uns erfolgreicher macht und da freue ich mich schon riesig. Und bis dahin, freue dich maximal und strahl, Schluss mit dem Stimmungstief, das neue Normal ist insanely positive!